0: Je m'appelle Stéphanie et je travaille dans la vente. Ils sont tous les deux arrivés en France en 75 ou 77. Et mon père a travaillé en tant que euh, cuisinier. Après, il a été bouché, euh, il a fait plein de taf comme ça. Et ma mère, euh, elle a travaillé pour des personnes âgées, pour les aider, euh, pour s'occuper d'eux. Principalement, c'était ça alors euh, ma mère avait un style plutôt classique mais en fait ce qui m'a marqué c'est vraiment euh, il y avait un jour dans la semaine en fait parce que le samedi on allait à l'église du coup en fait la semaine elle était basique elle se prenait pas la tête et le samedi en fait toujours elle était au top elle sortait les ensembles et tout euh, elle se maquillait un tout petit peu mais elle mettait ses talons et tout sac à main et c'est vraiment le samedi où elle se préparait et quand je la voyais je voyais qu'on dirait que c'était notre personne enfin elle était vraiment apprêtée ça c'est vraiment ce qui a marqué après avec mon père c'est je m'en fous c'est euh, le vêtement, c'est vraiment euh, parce qu'il faut mettre des vêtements et euh, pas de style, il s'en fout. Après, la marque de fabrique de mon père, c'est les casquettes. Euh, été comme hiver, euh, qui neige, qui pleuve, c'est les casquettes tout le temps. Mais après, mon père, c'est vraiment euh, pantalon, veste. Euh, ah oui, il a les gilets, tu sais, euh, multipoches un peu militaires. Et en fait, il met tous ces trucs euh, pour géotiercer, euh, tous ces trucs euh, avec sa casquette. Son truc, il pèse 3 tonnes et ça, c'est son style en fait, c'est mon daron. J'étais hyper euh, timide et réservée. Je ne faisais pas trop de bêtises. Euh, j'étais très sage, très calme. Euh, après, je me souviens d'une photo, mais ce n'était pas mon tempérament. Je pense qu'on était au Burger King avec euh, ma famille et mon frère m'avait volé une frite et j'ai commencé à pleurer. Et en fait, mon père, je ne sais pas, il a pris cet instant en photo, du coup, à cette image, mais en vrai, je pleurais pas pour rien. Enfin, j'étais pas capricieuse, enfin, je pense pas. J'étais très sage et euh, j'écoutais mes parents. Euh, n'importe comment <rire> euh, franchement euh, quand je regardais les photos quand j'étais euh, en primaire et tout c'était vraiment je récupérais les vêtements de mes frères et sœurs ah si après le truc qui m'a marqué c'est que on il y avait jamais de shopping c'était uniquement quand c'était les soldes du coup quand c'était les soldes c'était un truc de ouf c'était ah c'est les soldes on y va et tout je me préparais mentalement je me dis oh tain. alors là faut qu'on aille là et vu que ma mère elle était à le shopping euh, il fallait que je sois très efficace donc dès que j'arrive dans un magasin c'était ok je prends ça 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 je lui montre elle aime elle aime pas oui non mais c'était vraiment on fait du shopping que quand c'est les soldes les bonnes affaires et, euh, et elle m'habille pour m'habiller quoi il n'y a pas de être. d'être à l'époque il n'y avait pas d'être à la mode des choses comme ça c'était vraiment euh, il faut s'habiller t'as de quoi t'habiller et t'as pas besoin de, de plus Souvent, des fois, je lui demandais, maman, et tout, j'aimerais bien avoir ça. Elle me dit, mais t'as assez, t'as pas besoin. Elle m'a dit, si tu manques de rien, c'est bon. T'as pas besoin de, de trucs en plus, quoi. Donc, j'étais habillée pour aller à l'école, mais j'avais pas les derniers trucs à la mode, et parce que c'était trop cher aussi à l'époque. Et je vous ai pas lui demander. J'ai carrément une revanche. <rire> je pense que toutes ces années de frustration où je pas eu toutes les dernières pompes, euh, les, les chaussures de Space Girl à, à compenser, euh, moi je faisais de la danse classique et du coup euh, la prophète disait non, il ne faut pas mettre ça, tu peux tordre la cheville et c'était trop cher et ma mère elle n'allait pas m'acheter ça pour aller à l'école. Donc du coup j'étais un peu frustrée parce que normal tu vois les trucs dans les magazines, tu vois les copines comme ça. Donc quand j'ai eu mes premiers jobs, ben, voilà, hein, c'était euh, magasin, fast fashion, tous les HM, tous les trucs, ben, je pouvais acheter enfin tout ce que je voulais et en fait toutes mes payes j'ai je, je acheté des fringues parce que euh, si je voulais un truc ben je l'achetais j'ai beaucoup beaucoup consommé j'ai beaucoup acheté de vêtements j'ai beaucoup accumulé de choses et euh, depuis ces dernières années en fait je me suis rendu compte que j'avais trop de choses et que je mettais rien donc j'ai commencé à faire des gros vides dressing aller en brocante avec euh, mon daron et tout et je vends toutes mes fringues et là euh, je garde l'essentiel et j'essaie de enfin je réfléchis plus quand, quand j'achète des choses Alors, je suis passée par plusieurs styles, mais on va dire le premier courant, c'était euh, skater. Euh, du coup, c'était un peu mon époque rebelle, mais juste par le style. Euh, et je voulais surtout me différencier des autres, en fait, parce qu'il y avait une mode et moi, j'aimais pas trop. Donc, j'aimais bien être un peu sur le côté, être différente des autres. C'était les modes Jennifer, Pimki, enfin, tu sais, les modes un peu Lolita et euh, très féminine où euh, les filles elles mettaient des crop tops des pantalons hyper serrés et moi euh, bon comme aujourd'hui je suis toujours hyper mince mais en fait à l'époque je me voyais pas m'habiller comme ça et j'étais pas à l'aise du coup quand j'ai découvert les pantalons larges et tout je me suis dit ah oh, c'est cool je peux m'habiller comme ça et, et je suis plus à l'aise mais ouais j'étais un peu à contre-courant avec des très grands guillemets <rire> J'écoutais des groupes des un peu rebelles, genre « de Charlotte » et compagnie, et j'étais vraiment, vraiment fan. Et euh, ouais, je pense que c'est le mouvement qui m'a le plus influencée. Le côté, euh, on n'est pas comme les autres, entre guillemets, on n'est pas dans le mainstream, en fait. On n'est un peu pas underground, parce qu'il restait quand même, eux, mainstream. Ce pas des trucs hyper underground que j'écoutais. Mais c'était un peu à contre-courant de ce que les autres écoutaient. Après, c'était pas pour me différencier, mais en fait, je me suis rendu compte qu'en écoutant ce genre de musique, ça me parlait plus et je kiffais plus que d'autres musiques qui passaient à la télé. J'étais pas dans la recherche d'être vraiment différente, genre, non, je suis pas comme vous, mais c'était ma manière d'être, en fait. J'avais découvert autre chose et c'est ce qui me faisait. J'ai eu des potes qui étaient, qui étaient aucun rapport, qui étaient plus fashion. Après, j'ai... J'avais une pote qui était comme moi dans mon... Ah oui, j'ai eu une époque un peu émo aussi. <rire> j'avais une pote qui était comme moi, du coup, c'était les deux BFF, ouais, on est pareil et tout, mais on n'est pas comme les autres. <rire> Bref. Et euh, ouais, qui me ressemblait plus ou moins, ou des fois, aucun rapport. Après, j'avais un groupe de potes aussi qui n'étaient pas du tout comme moi, du coup, ils me voyaient comme un ovni. Mais euh, c'était toujours, ah ouais, mais... Enfin, moi, j'étais un peu la fille différente euh, qui ne s'habillait pas comme les autres, mais ça ne me dérangeait pas, en fait. Après je suis passée aussi par des plusieurs couleurs de cheveux où j'ai les, les cheveux blond platine et mes parents ont dit « non mais elle est complètement folle celle-là ». Après au niveau du style, euh, ils ont dû voir que j'ai expérimenté mais euh, ils après j'ai jamais eu de style où j'étais hyper sexy, où je mettais des mini-jutes ou des crop tops hyper, euh, hyper courts. Je pense que si je m'étais habillée comme ça, mes parents ils m'auraient un peu freinée dans le sens où ils auraient eu peur pour moi en fait de dire « elle s'habille comme ça alors qu'elle est jeune ». Mais après, non, ils m'ont jamais vraiment freiné euh, dans, dans mes folies. L'époque rock, il y avait le film Freaky Friday avec Lindsay Lohan, où en gros, euh, ben, elle devient sa mère, elle devient, voilà. Et en fait, son style, c'était exactement à l'époque. Et, et euh, je me souviens, j'avais un pantalon comme elle, c'était le pantalon de ma sœur. C'était un pantalon kaki, hyper large, style militaire, hyper large. Et euh, je me souviens, elle avait un groupe de rock, et moi aussi, j'avais un groupe de rock. <rire> je faisais de la batterie, du coup, oh là là, je me suis dit, non mais je suis comme elle, c'est beau. Moi aussi, je suis un peu rebelle, elle avait un sac, elle portait. Euh, tu sais, elle avait. Et c'était aussi ma manière de marcher, tu sais, je traînais des pieds, parce que je sais pas, je trouvais ça cool, je sais pas. Et en fait, je me rends compte que maintenant, je traîne aussi des pieds. Je pense que c'est resté, mais euh, ouais, Freaky Friday, c'est un film qui m'a beaucoup marqué et, et des fois je le regarde aussi, ça, ça me rappelle plein de souvenirs. Je me souviens d'un premier magazine qui s'appelait euh, Mutine, euh, que je connaissais pas du tout, euh, qui, qui, je pense qu'il était pas vendu, enfin on le voyait pas trop, mais en fait mon père bossait à l'aéroport à un moment, et euh, je me souviens, des fois, bon il rapportait les, de la bouffe, et il rapportait aussi des magazines en fait que les gens voulaient pas, et une fois il m'a apporté ça, je me disais, ah, c'est quoi ce truc, c'est marrant et tout, et euh, du coup j'ai vu les meufs, c'était pas du tout les meufs dans les mêmes magazines que tu voyais, euh, je me souviens plus des, des noms, mais c'était des meufs un peu rebelles, un peu euh, qui s'assumaient, qui étaient pas comme les autres, et je me suis dit, putain, ouais, elles sont trop cool ces meufs, je me dette comme elles, et je trouvais ça hyper différent et j'ai kiffé. Je pense à une personne qui s'appelle euh, Corey Kennedy. C'était à l'époque où euh, je pense que je devais avoir 18 ans. C'était une fille un peu euh, de Los Angeles, un peu une hit girl, un peu cool, qui faisait la fête tout le temps. Euh. Et en fait, il y avait un photographe qui s'appelait Cobra Snake. C'est l'époque un peu euh, Steve Aoki, euh, Club et tout. Et en fait, euh, cette meuf, je la trouvais trop cool et je voulais être comme elle. Du coup, j'ai commencé à m'habiller un peu comme elle. Je faisais des photos un peu trash. Euh, en fait, c'était tout simple. T-shirt, jean. Elle avait des cheveux un peu... Euh, je viens de me réveiller euh, un peu, euh, je suis un peu bourré, tu vois, les trucs comme ça. Et c'était très époque, euh, Los Angeles, Soleil, euh, c'était un peu cool et nous on n'avait pas ça à Paris, tu vois. Et euh, ouais, je sais pas, ça me faisait rêver, je la trouvais cool et je voulais être comme elle, tu sais, elle s'en foutait un peu, elle faisait ce qu'elle voulait. Elle pouvait mettre un t-shirt Simpson avec euh, deux chaussettes différentes et un jean troué, bah, ça faisait cool parce que c'était elle, tu vois. Et je me suis dit, ah, c'est cool, enfin, c'était l'attitude la que j'aimais bien en fait. Une époque un peu rock où je mettais tout le temps euh, bottes et perfecto. J'ai vécu à Londres pendant, pendant un semestre en échange et c'était vraiment... Euh, J'allais à la fac, trois jours par semaine. J'allais en soirée tous les week-ends avec euh, les gens d'Erasmus et on allait en soirée j'étais toujours avec mes bottes, mon perfecto et c'était euh, mon combo favori. C'était « Ah ouais, moi je toujours entre perfecto bottes » et j'adorais ça. J'avais pas d'argent pour m'acheter des Doc Martens du coup j'ai acheté celle de chez H&M qui était moins chère en plastique mais vu que ça ressemblait bah, ça allait. <rire> Euh, c'était l'époque où j'étais en stage chez euh, Jean-Charles de Castelbajac. Euh, bah, à l'époque, un peu Corey Kennedy, euh, trash, un peu punk, entre guillemets. Et euh, je me souviens, il y avait un sac, euh, c'était un sac avec le drapeau américain euh, de la collection JCDC. J'étais fan et je le trouvais trop, trop beau. Il y avait genre trois exemplaires et, euh, et j'y avais économisé. Et à la fin de mon stage, je l'avais acheté avec genre les 30% euh, du personnel et j'étais trop contente. C'était ma première pièce, entre guillemets, créateur où, euh, où je me suis dit « Ah, je me suis acheté un vrai truc ». Que j'ai encore, qui est moche, mais j'ai pas envie de le vendre. <rire> en fait, c'est beaucoup les, les endroits où j'ai travaillé qui m'ont influencé. Ça, c'est une pote qui m'a fait remarquer, elle m'a dit Mais en fait, en fonction de où je travaille, ton, ça influence grave ton style. Et je me souviens, je bossais chez All Sense à une époque, et c'est un style rock, et ça pas cette époque où je commençais à porter des bottes, des perfectos et tout. Après, j'ai bossé chez Théorie. Théorie, c'est une marque nuorcaise hyper minimaliste avec des coupes, euh, des vêtements hyper bien coupés. Du coup, euh, j'ai commencé à m'acheter des manteaux amples, hyper créateurs, minimalistes. Et euh, ouais, je pense que ça m'a influencé aussi. Je me suis rangée, mais euh, j'aime toujours être un peu différente, même si on est vraiment différente, même si on n'est pas vraiment différent. Mais par exemple, si je cherche un sac, je vais essayer de chercher un sac que tout le monde n'a pas. Par exemple, là récemment, je me suis acheté un, un sac Jacquemus sur Vinted. Mais tu vois, je n'ai pas pris le Chiquito parce que je le vois partout et il m'a saoulé. J'essaie de trouver des pièces que j'aime bien. C'est le plus important, mais euh, que pas tout le monde a parce qu'après, ça m'énerve en fait. Mais bon, après, tu n'as pas le choix. Si elles sont produites, forcément, tu peux avoir un truc unique, mais voilà. J'aime être à l'aise en fait dans mes vêtements. Euh, je sais qu'à une époque je portais énormément de slim en époque rock encore mais là en fait pour moi c'est inconcevable c'est hyper serré, j'ai envie d'être à l'aise euh, et j'ai toujours aimé les vêtements un peu oversize, enfin maintenant je, je suis hyper à l'aise et je peux porter ça toute la journée quand je suis chez moi je, je suis toujours à l'aise donc basket, vêtements amples bien coupés et euh, une touche un peu girly j'aime bien pour, pour mélanger un peu les styles quand j'étais plus jeune c'était une manière de m'affirmer mais euh, ouais et ça dépend de ton mood par exemple euh, des fois je peux être un peu de mauvaise humeur ou un peu down et euh, je vais mettre un peu de couleur je vais me un peu plus et je vais me dire ah cool et tout et je pense que ça peut jouer sur, euh, sur ton mood, comment, comment tu t'habilles et ça peut lancer une journée et tout euh, ouais moi quand je suis en bad je mets de jogging et, euh, et gros bomber et trench non gros bomber comme en mode clochard ouais. <rire> parce que j'ai la flemme <rire> Nike. <rire> euh, je consomme un peu de euh, vêtements de fast fashion, même si je sais que c'est pas bien, genre des, mon des marques comme Monkey. Euh, quoi d'autre Franchement, ça fait... Je vais pas dire que ça fait hyper longtemps que j'ai rien acheté, parce que j'achète des petits trucs, mais en fait, avant, j'avais tellement une folie acheteuse où j'achetais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pouvais citer 10 000 marques, mais là... Euh... Après, je suis pas euh, fermée. En fait, je me dis pas ouais cette marque, il faut euh, absolument. Enfin, j'achète pas toute la marque. En fait, j'achète ce qui me plaît. Après, si je vois un truc dans une autre marque, euh, je suis complètement ouverte. Je suis moins sur la marque euh, qu'avant, on va dire. Là, je suis plus sur le vêtement. Pas besoin d'avoir euh, des marques en fait pour être bien habillé il faut juste savoir euh, ce qui te va et porter ce que tu aimes et euh, faire des belles associations mais euh, c'est pas forcément porter un, un full look euh, Gucci pour être bien habillé et au contraire ça je trouve que c'est une faute de goût ça veut dire que tu sais pas t'habiller et que tu mises sur la marque pour, euh, pour bien t'habiller donc euh, c'est juste se connaître et savoir euh, ce qui va ensemble, ce qui te plaît et ce que tu as envie de porter. Et je pense qu aussi c'est pas que le style, mais c'est aussi l'attitude de la personne aussi. Une meuf, elle peut être habillée comme un sac, mais si euh, elle va assumer, elle, elle aura une sorte d'aura, un charisme, et ben, tu vas dire « ah, ok, elle est mal habillée, entre guillemets, mais c'est son truc et du coup, euh, c'est cool. » Donc je pense que même une personne qui est mal habillée, entre guillemets, elle peut rendre ça cool parce qu'elle aura un charisme et une attitude. Moi, j'aime bien être bien habillée. Après, est-ce que c'est important moi, c'est important pour moi parce que j'aime bien. Après, s'il y a un jour où je suis habillée comme une clocharde, c'est pas grave. Après, ouais, malheureusement, au sein de la société, euh, c'est important parce qu'on va juger euh, à la manière dont tu es habillée. C'est un peu triste, mais en fait, même inconsciemment, je pense que tout le monde le fait. Tu vois, par exemple, si je vais une meuf dans la rue, je dis Ah ouais, elle, elle s'habille bien, ou je sais pas. En fait, il y a un truc que tu vas dégager à travers tes vêtements, et euh, malheureusement, tu vas, tu vas être jugé. Donc, euh... donc ouais, il y a une importance au sein de la société. C'est vrai qu'on nous a souvent dit, il faut porter ce qui te va. Pendant des années, moi, on entendait partout, même à la télé, t'as Christina Cordolette, dis-toi, t'as un H, tu dois mettre ça. Mais en vrai, maintenant, j'ai l'impression qu'on entend de plus en plus, même si t'as envie de le porter, bah, tu le portes, tu vois. Donc... Euh... Après moi j'aime bien l'oversize, j'aime bien mixer aussi l'oversize avec des trucs euh, des trucs serrés, j'aime bien mixer un peu un peu tout ensemble, j'ai pas forcément de règles avant euh, on disait oui, il faut pas porter trop de couleurs en même temps. Euh, après des fois je portais plusieurs couleurs, des fois non, enfin, je pense qu'il faut juste euh, s'amuser et euh, si tu assumes et que t'aimes aimes bien, je pense que c'est le principal. Je pense qu'en fait, en grandissant, je vais faire euh, l'image de la maturité, ouais, quand, quand oh, on vieillit. Ouais, en fait, tu, tu te préoccupes moins du regard des autres et, euh, et du coup, tu oses plus parce qu'avant, tu vas dire, ah, ouais, mais ça ne faut pas mettre ça avec ça. Tu as des codes dans la tête, en fait. Et au bout d'un moment, tu dis, ouais, oh, je m'en fous si j'ai envie de mettre ça, ben, je le mets et puis voilà quoi. Alors tout a commencé en fait à l'époque de Snapchat où, euh, où du coup j'ai commencé à filmer mon daron parce que en fait euh, j'aime bien filmer mon quotidien et vu que lui en fait c'est vraiment c'est un personnage et il, en fait il est juste comme ça, il fait pas exprès, il est juste comme ça donc en fait il se passe toujours des trucs au quotidien depuis que je suis petite, euh, c'est un clown et je sais que quand j'étais plus petite, j'assumais beaucoup moins je me souviens quand j'étais euh, j'étais au lycée, il devait venir euh, chercher mon bulletin et euh, j'avais dit à ma mère :« Maman, tu viens toute seule, tu viens pas avec papa parce que lui en fait il a jamais honte. » Du coup, quand t'es ado, forcément, euh, voilà, t'as la honte d'un petit truc. Et en fait, là, j'arrive et je vois ma mère qui arrive avec mon père et je lui dis :« Ah, oh, pourquoi t'es venu avec papa ?» Elle m'a dit :« Mais c'est bon, je peux l'emmener, tout, c'est pas grave. » Il avait une veste championne USA, jaune fluo, sa casquette. Je crois pas qu'il était en claquettes, non. Il, a, il devait avoir des baskets. Et du coup, il arrive dans mon lycée, là, je me dis, « Tiens, c'est trop la honte et tout. Euh... » Il s'assoit devant mes deux profs euh, principales. Et là, elle commence à parler de mon bulletin. Oui, voilà, le trimestre de Stéphanie. Et lui, il fait quoi Il sort son journal du TRC, il le met sur la table et il commence à entourer ses chevaux préférés pour demain. Et là, t'as mes deux profs qui les regardent en mode, « Il est sérieux, lui ?» Et tu sais, mon daron, il fait ses trucs. Et après, moi, il sort un autre papier. Il avait genre des pas des petits diamants ou des petites pierres et il est donné à mes profs, il dit, il dit tenez c'est un cadeau pour vous et elles étaient trop gênées, elles ont dit, non non c'est bon c'est merci mon père elle a dit si si allez-y prenez elles ont fait non non c'est gentil monsieur elles étaient, je pense qu'elles ont jamais eu ça de leur vie et je me suis dit Tain, mais trop la honte quoi non, mais... et après je suis sortie je dis ah merde tu vois pourquoi je t'avais dit de pas l'amener et tout et maintenant bah je rigole tu vois mais quand t'es ado tu le regard des gens t'assumes pas mais hein, mais maintenant ça me fait trop rire et c'est tout le temps au quotidien en fait dès que je suis avec lui il se passe toujours des trucs ça a commencé sur Snapchat où je le filmais parce qu'on faisait des courses et il se passe toujours des trucs avec lui. Euh... Et en fait, les gens ont commencé à rigoler et tout, ils ont... il, les... il les met trop. Et... et pour rigoler, en fait, je lui ai fait un compte Instagram. Donc oui, c'est moi qui m'occupe de son compte. Des fois, les gens ils me demandent « Non, mais c'est lui qui se son compte ?» Je dis « Ouais, bien sûr que c'est lui <rire> !» Mais ouais, c'est moi, il ne sait pas ce que c'est Instagram. Il... il voit juste que je le filme tout le temps, mais en fait, il ne sait pas où ça arrive, tu vois si il voit que je le filme, mais en fait, vu que moi, ça me fait rire, du coup, lui, ça le fait rire, ça fait plaisir, donc il continue, tu vois. Si je commence à le filmer, il va faire un truc, euh, un truc bête, mais en fait, il est juste comme ça, il, il aime bien faire des blagues. Et le pire, tellement famous, parce qu'il a trop de fans et tout, ouais, comment il va dans aussi Il y a une fois, une fille qu'il a reconnue dans le bus... Et elle a dit « Ah, mais vous êtes d'Aaron Rosy ». Et mon père, il sait pas trop, tu vois, il fait euh, « Ouais ». Il a dû se dire « Ouais, c'est une pote de ma fille ». Et du coup, il a pris deux oranges, il lui a donné. Tu sais, mon père, il aime bien donner des fruits aux gens, tu vois, donc il sortait des courses, il lui a donné deux oranges. Et après, euh, j'ai posté une story, je sais plus, il y a une fille qui m'a répondu sur Insta, elle m'a dit « Ah oui, oui, c'est moi qui l'a vu, euh, tu lui diras merci pour les oranges ». Vendredi c'est gaulerie. C'était à l'époque où je postais encore sur mon blog et euh, je sais plus comment j'ai eu l'idée. Je crois que je traîne ben, je traînais trop sur internet et je voyais trop de trucs marrants et je me suis dit ah, ce serait marrant que euh, que je ressource ça, en fait et que je poste une fois par semaine tous les trucs, euh, toutes les pépites que je vois qui me font rire euh, vu que je passe trop de temps sur internet. Donc je me suis dit ah, vas-y je vais poster ça une fois par semaine et euh, pour le nom en fait euh, chercher un nom. Je sais plus comment j'ai eu l'inspiration, mais je pense que c'était un peu vendredi c'est permis, et un truc comme ça. Et je me suis dit, vas-y, truc, gaulerie, vendredi c'est gaulerie. Et, et du coup, c'est resté. Et, euh, et ouais, maintenant je les publie tous les vendredis sur, un, sur Insta, en story. Et je sais que des fois où, euh, Il y a une époque où je faisais des digital detox où les gens m'ont dit, ah, mais ça manque trop, les vendredis c'est gaulerie et tout, j'ai besoin de ma dose et tout. Donc du coup, j'essaie d'être régulière et de les poster tous les vendredis. Et ouais, c'est un. Comment je source ça ben, Sur Insta. Insta, c'est une, une ressource immense de, de vidéo goleries donc dès que je vois un truc qui me fait rire, euh, j'enregistre, j'ai une catégorie Vendredi C'est Golerie, et du coup, le vendredi soir à 20h, 21h, je regarde toutes mes archives et je me dis, ça je le poste, ça je le poste pas, ça je le poste, et euh, du coup, je fais la sélection du best du best. Et du best. En fait, euh, moi, j'ai besoin d'avoir un but, sinon j'arrive pas à accomplir les choses. Donc, en fait, c'est pour ça que je, mets, je me force à faire des challenges, parce que ça met la pression, ça met la pression entre guillemets, et si j'en parle euh, du coup à ma communauté, c'est comme si j'avais un engagement donc si je me dis par exemple là j'ai fait mon dernier challenge c'était le Hess challenge parce que j'ai un iPhone 6 oui oui euh, une influenceuse entre guillemets avec un iPhone 6 ça existe du coup je me suis dit bon faut que je m'achète un nouveau portable l'iPhone le, le, il coûte trop trop cher j'ai trop de vêtements donc je vais lancer le, le Hess challenge parce que c'est la hess donc du coup je me suis dit en novembre je lance ça, c'était le deuxième confinement, euh, j'ai du temps donc je vais encore trier mes vêtements parce que je les avais déjà triés donc je fais un autre maxi-tri, si je le porte pas je le vends. Si tu ne le portes pas, vends-le <rire> Donc du coup mon reste challenge c'était de mettre tous les vêtements que je portais pas sur Vinted, petit placement de produits pas payés... <rire> Et du coup, j'ai vendu un max de vêtements. Euh, et du coup, c'est devenu, comme, devenu euh, addictif, presque. Parce qu'en fait, dès que je vendais, je me dis Oh, trop bien Ça fait de l'argent pour mon iPhone !» Et du coup, en exclusivité, euh, j'ai euh, eu... Attends, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. En cinq mois, j'ai réussi à avoir 2000 euros. Donc du coup, j'ai acheté mon iPhone 12 Pro. Du coup, j'ai doublé le modèle. Je passe de l'iPhone 10 à l'iPhone 12. Incroyable Et, euh, et ouais, je suis trop contente. Et c'est pour ça que je suis fixé le challenge. Parce qu'en fait... Euh, en me fixant un challenge et en, part... en le partageant avec les autres, je me dis, vas-y, je suis obligée de le faire pour, euh, pour le réussir. Et ça me motive, en fait. Donc euh, voilà pourquoi je me lance autant de challenges. Comme le Water Challenge, par contre, c'est le seul challenge que je réussis pas. C'est de boire de... un litre et demi d'eau par jour. Mais c'est pas grave, un jour j'y arriverai peut-être. J'étais du coup au collège et je me souviens, euh, c'était l'Aïd. Et du coup, à l'Aïd, tu as toujours... Euh... Les gens, les revu qui viennent avec leur meilleur père, leur, leur dernier truc. Et je me souviens, il y a un mec qui avait une paire de requins et j'ai dit, oh, c'est trop trop cool ça. On s'était hyper connoté racaille. Et j'ai jamais osé demander à ma mère parce qu'à l'époque, je crois que c'était, parlant euh, en ancienne en francs. 1000 francs, je crois. 1000 francs, 1500 francs. Enfin, c'était hyper cher donc j'ai jamais demandé à ma mère parce qu'elle n'avait jamais l'acheté. Et, euh, et du coup, il y a quelques années, j'ai acheté ma première paire de requins et je me suis dit, putain, j'ai eu ma revanche. C'est bon, j'ai réussi. Ben. Moche parce que en fait, je l'ai acheté dans un Nike Factory, mais en fait, tellement c'était la requin, je l'ai trouvée belle. En fait, je me suis dit, oh putain, il y a une requin et elle est pas chère et tout, vas-y, je l'achète. Et du coup, je l'ai acheté, je l'ai portée quelques fois parce que c'était la requin que j'ai jamais eue. J'étais trop contente et tout, euh, sur les réseaux, j'étais, ouais, c'est ma première part de requin, je suis trop contente. Et au final, avec le recul, elle était moche, enfin, elle était kaki, enfin, pour moi, c'était pas trop mon style, mais en fait, j'ai acheté parce que c'était la requin, pour le coup, c'était vraiment ça. Et euh, bon là, j'ai d'autres paires de requins qui me plaisent, mais euh, sur le coup, c'était juste euh, parce qu'il fallait que je pense que j'assouvisse ce besoin que j'avais toutes ces années de frustration. Je pense à mon époque euh, émo, où euh, je mettais beaucoup de maquillage. Je mettais un trait d'eyeliner XXXXL. J'avais une paupière noire. Noire Après, je pense que c'est pas une erreur parce que maintenant, je rigole, mais c'était sur le coup, je trouvais ça cool et euh, avec le recul, je trouve que c'était trop, mais... Ouais, je pense que ça, ça m'a marqué. Quand je vois des photos, je me dis « Ah ouais, c'est chaud <rire> !»« C'est chaud !»« Aïe <rire> au beurre noir <rire> !»